0: Los podcasts de Casa Mediterráneo, la institución de diplomacia pública para el mutuo conocimiento entre España y los países de la cuenca mediterránea.
1: Hola, buenos días a todo el mundo. ¿Eh? Para mí es una gran satisfacción presentar esta mesa redonda eh, que organizamos en el marco del seminario permanente entre la Universidad de Alicante y Casa Mediterráneo. Eh, hoy vamos a, a abordar un tema de mucha actualidad, un tema de mucho interés, como es eh, el cambio climático, eh, cómo nos está afectando el cambio climático y qué actuaciones y qué medidas deberíamos adoptar para hacer frente al cambio climático con carácter general y algo más en concreto aquí en esta región, en el Mediterráneo. Eh. Creo que, por tanto, vamos a comprobar que es un tema de, de mucha actualidad, de mucho interés eh, y creo que es una excelente iniciativa que, en, es, en el marco de este seminario permanente, eh, entre la Universidad de Alicante y Casa Mediterráneo, hayamos decidido abordar esta, esta temática. Como decano de la Facultad de Derecho, pues, desde luego, estoy muy, muy satisfecho de, de que desarrollemos eh, esa colaboración, esa cooperación entre la Universidad de Alicante y, y Casa Mediterráneo. ¿Eh? Para hablar de este tema, eh, hoy contamos con dos eh, ponentes que conocen muy bien eh, esta temática. ¿Eh? Nos acompañan, siguiendo el orden de intervención que hemos acordado, el profesor Sergio Salinas, que es catedrático de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales en la Universidad de Zaragoza. Y Mari Hidalgo, que es investigadora en el Instituto Español de Estudios Estratégicos. Eh, voy a ser muy breve en la presentación de los dos porque prefiero que tengamos más tiempo, primero para oírles a ellos eh, y después para iniciar un debate, una, una, un turno de intervenciones sobre eh, esta temática que considero que es eh, de mucho eh, interés y mucha actualidad, como antes comentaba pero eso sí eh, quiero darles las gracias a los dos por aceptar, haber aceptado participar en esta mesa redonda de verdad ¿eh? Eh, ya organizamos esta actividad el año pasado por cierto eh, muy poco antes verdad de que se iniciara el, el, la crisis sanitaria ¿eh? muy poquito tiempo antes ¿eh? y eh, eh, como es obvio pues eh, ahora mismo pues, hemos optado por hacer esta actividad online ¿eh? Eh, eh, aunque creo que bueno, eh, eh, también es una actividad que puede tener más repercusión, puede llegar a más personas eh, si la desarrollamos a través de, de este, sistema, este sistema online. Pero me refería al tema de, de, de la crisis sanitaria porque claro, la crisis sanitaria pues, parece que eh, es un tema que nos ha afectado de, de, una, de una manera muy directa, muy decisiva en este último año. Pero, como ahora comprobaremos, hay otros temas. ¿eh? Yo creo que la crisis sanitaria vamos a dar una respuesta, vamos a resolverla en los próximos meses, espero que sí. Pero eh, tenemos otras cuestiones, otros temas que tenemos que afrontar, tenemos que resolver. ¿eh? Y uno de ellos, desde luego, es este: ¿eh? el cambio climático. Hay otros, ¿verdad? La crisis migratoria, eh, que está además muy vinculada, como ahora comentarán, comentarán los ponentes, al, al cambio climático, ¿verdad? ¿Eh? Pero, insisto, creo que. Todo el desastre que nos ha supuesto eh, la crisis sanitaria no debe hacernos olvidar que hay otras cuestiones también muy relevantes eh, sobre las que tenemos que, que trabajar. Bien. bien, dicho esto y reitero reitero el agradecimiento a los dos ponentes y ya sin más preámbulos le doy la palabra al profesor Sergio Salinas cuando quiera, por favor.
0: Eh, hola, buenos días. Eh, Se me escucha bien, ¿verdad? Sí, bueno, pues eh, yo voy a empezar eh, por agradecer a Casa Mediterráneo y a la Universidad de Alicante y permitidme que lo personalice en la persona del profesor Ferrer, de mi amigo Jaume, la posibilidad de volver a estar aquí. Lo único que lamento, como él decía, es que esto sea online, porque a pesar de que pueda tener más alcance, priva, me priva a mí concretamente, supongo que a Mara, a mi compañera le pasará lo mismo, de la posibilidad de estar en Alicante, que es una cosa que siempre es agradable. ¿eh? Pero bueno, sea así porque la realidad es obstinada y no deja otra opción, eh, pues agradecer la oportunidad de volver a repetir la intervención del año pasado, digamos, eh, eh, el abordar un tema que, como él decía, es absolutamente esencial. Hay un refrán que dice que lo urgente se come a lo importante y sin que la COVID no sea importante, lo que sí que es es mucho más coyuntural o puntual, afortunadamente, que el problema que viene detrás. Yo me limitaré en esta exposición de... Algo menos de media hora que voy a intentar, porque es el compromiso que he adquirido antes para que haya más tiempo para el debate, algún dato, algún detalle adelantaré al respecto. ¿eh? De la trascendencia que tiene este problema y de la, de la contradicción de una cierta mejoría como consecuencia de la COVID-19, pero que es puramente puntual y que, desde luego, desgraciadamente, no supone una solución de un problema mucho más a largo plazo. Bueno, hablo primero eh, por razón del enfoque. ¿eh? Aunque la jornada y nuestras intervenciones están centradas, como es lógico, en el Mediterráneo, eh, es oportuno que antes de entrar en un análisis profundo de los impactos del cambio climático en el Mediterráneo, primero los estudiantes, sobre todo los estudiantes de derecho, que supongo que serán unos cuantos, pues tengan unas nociones un poco más precisas de conceptos que a lo mejor por sabidos a veces se ven desde una visión demasiado aproximativa y, por tanto, un, un tanto imprecisa. Entonces, el objetivo que yo tengo aquí es dar una serie de conceptos que permitan hacerse un juicio mucho más exacto de, de, del problema y, sobre todo, de la solución que se intenta arbitrar a ese problema. ¿eh? Y para eso lo que voy a hacer es un análisis del fenómeno desde una perspectiva jurídica. Yo no soy científico experimental, no soy químico ni meteorólogo, etcétera, yo soy jurista y por lo tanto esa será mi, mi aproximación eh, y que me dará pie para luego explicar a grandes rasgos qué es lo que se está haciendo a nivel internacional y qué es lo que se está haciendo a nivel de la Unión Europea para intentar revertir un fenómeno de esta importancia. Como decía, voy a intentar estar menos de la media hora en principio asignada y empiezo con una explicación muy breve ...de conceptos que a veces se consideran como sinónimos pero que no son exactamente iguales. Seguro que habéis oído, y permitidme que tutee a los asistentes virtuales, hablar de cambio climático, de efecto invernadero, de calentamiento global, bueno, pues son realidades que están muy conectadas pero que no son exactamente coincidentes, pero que vienen a describir un fenómeno que supone una alteración en la pauta climática del planeta que ya ha existido en otras épocas anteriores, el cambio climático no es un fenómeno nuevo, ha habido otros cambios climáticos con anterioridad, eh, calentamientos y enfriamientos, está la famosa pequeña edad del hielo, en la época de los vikingos más o menos, pero que ahora tiene un fenómeno es un fenómeno que tiene una peculiaridad muy clara, que es un fenómeno en donde el factor antrópico, es decir, la influencia del ser humano, eh, tiene un peso muchísimo más importante del que tenía en épocas anteriores. Eh, la comparación de la, de la, del crecimiento de las emisiones globales de gases de efecto invernadero con la, el incremento de las temperaturas pone de manifiesto que hay una clara relación directa entre ese incremento de gases de efecto invernadero, eh, medidos en términos de CO2 equivalente, eh, y el incremento de las temperaturas. Y es un incremento que se ha ido acelerando con el tiempo, que se suele fijar un punto concreto en donde este proceso se inicia, que se considera que es con la revolución industrial, pero que ha ido creciendo de manera progresiva eh, eh, en las últimas décadas. ¿eh? Conforme aumentaba ese volumen de emisiones de gases de efecto invernadero, se producía un aumento de temperaturas, en el bien entendido, de que hablamos de un aumento de temperaturas sostenido. Claro, si alguien hubiera estado en España, me imagino que en Alicante, desde luego en donde yo estoy, en Zaragoza, en el mes de enero pues hubiera dicho, como decía Trump, el cambio climático es mentira porque estamos a 15 bajo cero. Bueno, eso no es relevante. ¿eh? Lo que se supone es un aumento de temperatura sostenido, la temperatura media, que va batiendo récords cada año. La Organización Meteorológica Mundial nos da datos que son muy reveladores y que lleva a que, por ejemplo, el decenio eh, 2011-2020 sea el decenio más cálido en la historia de la humanidad desde que se tienen registros de medidas de temperaturas. Concretamente, ¿eh? el, el año en donde se batieron los récords absolutos fue 2016, y estamos ya muy cerca de sobrepasar los umbrales que marca el Acuerdo de París, al que me referiré después, eh, con los datos que le ofrece la ciencia, como el umbral eh, por encima del cual hay un cierto efecto eh, no retorno que impide que todos los impactos puedan ser revertidos. Bueno. Eh, digamos, aclarados ese, esos efectos, cambio climático, calentamiento global, efecto invernadero, lo cierto es que nos encontramos con un fenómeno que, como decía, tiene un peso antrópico muy importante en su génesis y desarrollo y que tiene una serie de características que lo hacen extraordinariamente complejo. Es decir, es un fenómeno global, eh, es, es, digamos, un, un fenómeno más de una lista de fenómenos ambientales de carácter internacional que se han ido produciendo desde el siglo XX, ¿Eh? la lluvia ácida, el agujero de la capa de ozono, etcétera, pero que han ido empeorando en cuanto a su complejidad, porque este es un fenómeno absolutamente global desde diferentes perspectivas, como diré a continuación. Eh, claro, de intentar definir un fenómeno complejo, sobre todo por un jurista, pues sería demasiado ambicioso y yo no voy a, a abordar una definición muy precisa del fenómeno, sino a destacar algunos elementos que creo que son muy relevantes a los efectos de valorar si, si el régimen jurídico internacional, como no podía ser de otra manera, que se ha puesto en marcha puede ser suficiente o no, especialmente la, desde la perspectiva del Acuerdo de París, que es, digamos, el derecho vigente en este momento. Y esos rasgos que yo quiero destacar son fundamentalmente dos, que es curioso porque son hasta cierto punto contradictorios, pero que hay que compatibilizar porque no podemos desatender a ninguno de los dos, porque si desatendiésemos a uno de ellos, el problema digamos, el régimen jurídico planteado para resolver el problema pues no sería efectivo. Esos, esos rasgos característicos son, por una parte, que como decía, es un fenómeno global, pero por otra parte es un fenómeno claramente inequitativo. Es un fenómeno global, como decía, desde una perspectiva territorial, es un fenómeno que afecta a todos los estados del planeta sin, eh, sin discusión, a continuación, daré algunos datos que creo que son reveladores, con independencia de lo que luego mi compañera pueda decir con más, eh, digamos, con más exactitud y con más precisión después, eh, pero es que también es global desde el punto de vista sustantivo. Por ejemplo, una de las características definitorias del cambio climático respecto al famoso agujero de la capa de ozono, el que se revierte como consecuencia de la Convención de Montreal, pues es que allí eh, esos efectos estaban producidos por un volumen, por un conjunto de sustancias menor que se identificaban de forma más exacta y que por lo tanto permitían una reacción más, digamos, más adaptada. El cambio climático obedece a una cantidad de causas absolutamente inmanejables. Prácticamente cualquier comportamiento humano genera, emite gases de efecto invernadero que coadyuvan ese fenómeno y eso hace que sea especialmente complejo. Es decir, es un fenómeno global, territorial, desde el punto de vista territorial y sustantivo. Pero además es un fenómeno claramente inequitativo, es decir, afecta a todos los estados, ¿eh? pero no incluso podríamos decir a día de hoy que todos los estados, de una u otra manera, contribuyen al agravamiento del fenómeno, por lo tanto, todos los estados deberían estar llamados a responder a la solución de ese fenómeno, pero no todos han contribuido igual. ¿Eh? Recordéis, decía hace unos segundos, el punto de partida de todo esto es la revolución industrial, y la revolución industrial es un fenómeno claramente occidental, el Reino Unido, Europa Occidental, el mundo occidental a continuación, Estados Unidos, Japón, etc. Eh, no todos los países han contribuido de la misma manera, no todos los países han emitido gases de efecto invernadero en la misma escala, evidentemente los países en desarrollo no lo han hecho. Este es un concepto subjetivo que yo simplemente dejaré sobre la mesa y que puede ser, a lo mejor, una. estoy lanzando ganchos ya, puede ser una buena cuestión para entrar en el debate. Eh, pero además se da la paradoja de que esa inequidad es más compleja porque no es que no todos hayan contribuido igual sino que los que menos han contribuido son los que más van a sufrir las consecuencias perjudiciales del fenómeno eh, y ello por dos razones, eh, princip principalmente en una buena medida por su localización geográfica que los hace más sensibles a los impactos negativos del fenómeno y en segundo lugar por su menor capacidad tecnológica, financiera, etcétera, para encontrar respuestas que les permitan adaptarse y adaptarse a los impactos ya inevitables del fenómeno. Hemos, ya el profesor Ferrer adelantaba y entramos ya en materia de fenómeno, eh, impactos como, por ejemplo, el desplazamiento, los famosos refugiados climáticos. ¿eh? Bueno, pues, eh, menos capacidad para adaptarse a, a rasgos ya inevitables y, además... ...para eh, encontrar mecanismos que les permitan reducir, por ejemplo, sus emisiones de gases de efecto invernadero. Eh, global e inequitativo, como decía, son rasgos que en principio podrían pensarse como contradictorios... ...pero que, como decía, es absolutamente imprescindible que se compatibilicen... ...y esa compatibilidad, lo mencionaré un poco más adelante, eh, espero que en menos de la media hora que me correspondía se intenta a través de una herramienta que es el famoso principio de las responsabilidades comunes pero diferenciadas, que es un principio que como tal es indiscutible, pero como decía el refrán, el diablo está en los detalles, la concreción del principio ya es harina de otro costal. Y eso sí que podría, eso sí que es mucho más discutible. Y decía, de forma muy rápida, eh, aunque luego eh, profundicemos sobre esto, hay manifestaciones muy claras de esta falta de equidad. Es decir, eh, desde el riesgo de desaparición de los pequeños estados insulares Estados como Maldivas o como Tuvalu, que tienen una altura media, Tuvalu, de 5 metros sobre el nivel del mar en su cota máxima de Maldivas, 2,4 metros sobre el nivel del mar. Impactos como el desplazamiento humano, como decía, la famosa definición de los refugiados climáticos, que es controvertida en cuanto a tal, pero que está claro que el cambio climático es un fenómeno que se encuentra detrás de, ese fe, de esa realidad, aunque quizá no con carácter exclusivo. Es decir, hay una previsión de unos 150 millones de desplazados por causas relacionadas con el cambio climático en torno a 2050 y la mayor parte de ellos, por no decir la inmensa mayoría, son de países en desarrollo, o impactos, y este sí que ya nos afecta de manera mucho más directa, como por ejemplo eh, la situación en la que se van a encontrar las ciudades costeras. Aproximadamente un 50% de la población mundial vive en grandes urbes costeras. En el caso español, el 45% de la población española, esto os lo planteo a vosotros que vivís en, en un sitio paradisíaco como Alicante, los que vivimos en Zaragoza estamos menos afectados por este fenómeno de manera directa, pero que está claro que va a tener un impacto muy significativo que se traduce ya en términos económicos. Hay estudios que vienen a poner de manifiesto que el impacto agregado en el caso español en relación con las alteraciones en las ciudades costeras puede suponer aproximadamente unos 400 o 500 millones de euros de aquí al año 2050. Eh, ciudades como... y, y el Mediterráneo tiene un protagonismo muy claro. Y ahora entro de forma muy breve en este aspecto. Ciudades como Valencia, Torrevieja... Eh, pues que pueden verse muy afectadas por subidas del nivel del mar como consecuencia de este fenómeno climático. Y decía, es que el Mediterráneo es una zona que dentro de esa inequidad está especialmente significado. Se identifica muchas veces como una especie de zona cero del cambio climático. Eh, los estudios dicen que el incremento de temperaturas en la región mediterránea es un 20% más rápido que en otras regiones. Y de hecho en la región mediterránea los estudios señalan que ya estamos en ese 1,5%, o sea, ese 1,5 grados centígrados, perdón, de incremento de las temperaturas respecto a los niveles preindustriales que es el límite máximo que fijaba el Acuerdo de París. Es decir, está claro que, que eh, a nivel global la inacción no es una opción realista y a nivel mediterráneo todavía menos. ¿Eh? Los estudios económicos dicen que la inacción, mmm, perdón, que... El, lo, eh, el impacto económico de los efectos negativos del cambio climático puede, ser, puede suponer eh, llegar a 2,2 grados, grados centígrados para el año 2040, eh, pero que en algunas regiones se pueden elevar hasta los, 2, hasta los 4 grados centígrados eh, hacia finales de este siglo. Es decir, estamos hablando de cuestiones muy serias que van a tener una repercusión económica muy significativa. Esto como descripción del fenómeno. Y ahora eh, todo eso lo trasladamos a la reacción jurídica, jurídico internacional principalmente. Y tiene una serie de hitos que están muy marcados y seguro que os han llegado, al menos algunos de ellos, porque digamos que son eh, grandes referencias, grandes eh, eh, digamos, hitos del derecho internacional ambiental. Todo esto se inicia desde el punto de vista del derecho positivo con la Convención Marco de Naciones Unidas contra el Cambio Climático, que se abre a la firma en la Convención de Río del año 1992, que como tal convención marco se limita a marcar una serie de objetivos de grandes principios ¿eh? y que es objeto de una concreción posterior, eh, que, que necesita ser objeto de una concreción posterior que atribuya a los estados obligaciones precisas en cuanto a la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. ¿eh? Esta es una convención prácticamente universal, en este momento hay 197 partes, eh, 196 estados más la Unión Europea, que como sabéis tiene también la condición de, de parte de esta convención y que tiene una primera concreción en términos de cifras en el famoso protocolo de Kioto, que seguro que todos habéis oído, que se firma en el año 1997 eh, y en donde ahí ya los estados reciben, algunos estados reciben, obligaciones específicas en cuanto a la necesidad de reducir emisiones de gases de efecto invernadero. El problema es que el protocolo de Quieto es un texto de desarrollo de la Convención Marco y la Convención Marco recogía una premisa que era ese famoso principio de las responsabilidades comunes pero diferenciadas que yo mencionaba anteriormente, que se concretaba en el criterio de la responsabilidad histórica. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, quienes han, quienes han contribuido al fenómeno que contribuyan a su solución. ¿Eh? Es decir, como los estados occidentales son los que más gases de efecto invernadero han emitido, que sean ellos los que reduzcan emisiones de gases de efecto invernadero. Luego, en conclusión, los demás no. Los países en desarrollo no tienen que reducir emisiones de gases de efecto invernadero, por eso se le llama un sistema de emisiones exentas. El problema es que entre esos países en desarrollo que no tenían que reducir emisiones de gases de efecto invernadero había estados como China, India, Indonesia, México, Brasil, que son grandes estados que su proceso de desarrollo industrial les está llevando ya a convertirse en actores climáticos muy importantes porque son actores principales en las emisiones de gases de efecto invernadero. China en este momento es el principal emisor en términos relativos y dentro de poco el principal emisor histórico y eso llevaba a que el mecanismo de reacción que se había puesto en marcha en la Convención de Nueva York y el protocolo de Kioto pues no permitiese revertir el fenómeno. El protocolo de Kioto terminaba su vigencia el 31 de diciembre de 2012, eh, era necesario adoptar un acuerdo que diese continuidad a ese protocolo de Kioto y con varios episodios en medio que no menciono por no llevar más tiempo porque ya no tienen relevancia desde el punto de vista jurídico, la famosa enmienda de Ojo, etcétera, llegamos al acuerdo de París que se adopta en, el año, en diciembre de 2015 y que... Eh, pretendía, por una parte, extender las obligaciones de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero que recogía el protocolo de Kioto y, por otra parte, en la medida de lo posible, eludir los, los inconvenientes que acabo de mencionar que tenía el protocolo de Kioto, que era que si se hubiese cumplido el protocolo de Kioto no hubiéramos conseguido reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Es más, hubieran aumentado porque, como se ha dicho, China o India, por poner ejemplos, e incluso Estados Unidos, que no llegó a firmar el protocolo de Kioto, como no tenían obligaciones, seguían emitiendo igual. Es decir, el Acuerdo de París termina con ese sistema de las emisiones exentas, todos los estados están obligados a reducir emisiones de gases de efecto invernadero, pero tiene una pequeña trampa. Como el protocolo de Kioto no había dado resultado, lo que se pretendió era eh, revertir el, el criterio para intentar una mayor efectividad y que en, lu en lugar de que hubiese un órgano, la conferencia de las partes, que le decía a cada país qué es lo que tenía que reducir, bueno, pues que cada país... Eh, dijese lo que quería reducir voluntariamente. Se consideraba que esto era una manera de incitar a que esos países eh, pues asumiesen compromisos significativos porque no, digamos, no les suponía una gran molestia, sino que eran ellos los que lo determinaban eh, de manera voluntaria. Son las famosas contribuciones determinadas nacionalmente porque cada país a nivel nacional determina cómo quiere contribuir al esfuerzo de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. Eso está muy bien. Es políticamente correcto, es muy interesante para los gobiernos de los estados, pero tiene una trampa. Eso está bien siempre que el volumen total de emisiones de gases de efecto invernadero que se reduce sea suficiente para lograr alcanzar el objetivo que marcaba el propio Acuerdo de París, que era de un incremento máximo de temperaturas de 1,5 o 2 grados centígrados. Y lo que en este momento hay es insuficiente. O sea, la suma de todas las contribuciones de todos los estados no da sería necesario reducir más para alcanzar ese objetivo. La esperanza que nos queda es que las contribuciones determinadas nacionalmente se renovan cada cinco años, pues que quizá le veamos las orejas al lobo, como se dice vulgarmente, los países reaccionen, eh, racionalicen la necesidad de un esfuerzo mayor y asuman compromisos más importantes. A ese esfuerzo internacional, y voy ya terminando, se añade que nosotros somos un Estado miembro de la Unión Europea. Desde el punto de vista del Mediterráneo esto es muy importante. Y la Unión Europea es un actor climático mmm, significativo, relevante, podríamos decir, con claroscuros, como voy a decir en un minuto a continuación. Primero, porque es quizá el marco geográfico en donde los objetivos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero son más ambiciosos. La Unión Europea se ha ido fijando progresivamente objetivos más allá de lo que imponían las obligaciones internacionales en la Convención Marco, el Protocolo de Kioto, el Acuerdo de París. ¿eh? Eh, para 2020 se fijaba ese... 20-20-20, es decir, 20% de emisiones de gases de efecto invernadero reducido, eh, 20% del mix energético a través de energías renovables, la mejora del 20% en la eficiencia energética. Para 2030 se, se reformaba, se reforzaba ese objetivo y se decía que se pretendía llegar a un 55% de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero y los últimos objetivos, 2019-2020, es que para 2050 ...la Unión Europea ha alcanzado la neutralidad climática. De hecho, una ley europea del clima, es decir, un reglamento, es la forma de denominar un reglamento... ...que, digamos, capitalice, centralice todos los esfuerzos y todos los objetivos y compromisos de la Unión Europea... ...en materia de cambio climático, es uno de los puntos fuertes del famoso Pacto Verde Europeo... ...que es una de las piezas fundamentales de la recuperación de la Unión Europea... ...de esta situación en la que nos encontramos desde el año pasado, ese es el elemento positivo. Es decir, en el plano interno la Unión Europea es un modelo a seguir. El problema es que lo que la Unión Europea no ha sabido hacer o no ha podido es convertir esa condición de conciencia climática, por decirlo de alguna manera, en la de líder en, en la reacción contra el cambio climático. Podríamos decir que el líder es aquel que es capaz de convencer a los demás para que sigan su senda, para que se alineen detrás de él. La Unión Europea no ha sabido o no ha podido convencer a los demás estados para que refuercen sus compromisos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. Principalmente a los más importantes en cuanto a esa contribución que son Estados Unidos o China. La Unión Europea, digamos, ocupa una segunda plaza en, ese, en, ese, en esas categorías de la diplomacia climática. Pero lo cierto es que por lo que interesa al Mediterráneo, el elemento positivo primero es muy relevante. La Unión Europea ha puesto en marcha diferentes proyectos y diferentes acciones, que seguro que mi compañera conocerá mucho mejor que yo y, y puede que, si lo estima oportuno, los mencione después, de reacción frente a, a los impactos negativos del cambio climático en la zona mediterránea. ¿Eh? Por ejemplo, proyectos con cargo al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, en donde se trata de proteger ecosistemas y ayudar a las poblaciones costeras a adaptarse a los impactos del cambio climático, que están centrados fundamentalmente en ese concepto que ahora está de moda, que es el de la resiliencia ¿eh? y, y en la adaptación al cambio climático en una zona, como decía, especialmente afectada, como es la zona mediterránea. ¿Mm? Termino con cuatro conclusiones muy rápidas que inciten al debate posterior, por si alguien se anima. Eh, a pesar de la, del, digamos, de la bruma, de la niebla que pueda suponer la pandemia en la que en este momento estamos, esperemos que ya en las últimas fases el cambio climático representa quizá una de las amenazas más graves que se ciernen sobre la humanidad, sobre el ser humano, la pandemia ha supuesto una pequeña mejora puntual en términos mínimos, pero que nadie dude que, es, que, que ya se está percibiendo que en el momento en que se supere esa situación y retorne la actividad industrial, los transportes internacionales, etcétera, El problema volverá a situarse en los mismos términos y, por tanto, es necesario actuar para alcanzar el objetivo de revertir ese fenómeno y es necesario actuar, como ya he dicho, de manera más intensa si queremos cumplir nuestros propios compromisos. La reducción del incremento de las temperaturas entre 1,5 y 2 grados del Acuerdo de París exige que la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero por parte de todos los estados sea mucho más intensa. Eh, la situación climática en China y el cambio de administración en Estados Unidos podrían ser una esperanza, un elemento positivo que esperemos que se materialice. Que, en realidad, los argumentos económicos que suelen esgrimirse en relación con la lucha contra el cambio climático se pueden considerar como meras excusas por el temor al coste en el corto plazo. Esa es la vieja solución de pan para hoy y hambre para mañana. Eh, los estudios económicos dicen que, la reacción contra el cambio climático se cifra en un coste que es entre el 1 y el 2% del producto interior bruto mundial. Eso es lo que nos costaría poner en marcha medidas que permitan revertir en los márgenes necesarios en la, los impactos negativos del cambio climático, pero está el famoso informe Stern, eh, de Sir Nicholas Stern en el Reino Unido, que lleva a que el coste de la inacción, es decir, lo que vamos a tener que afrontar como impacto económico en caso de que no hagamos nada se cifra en un porcentaje que va entre, en el mejor de los casos, el 5% y en el peor de los casos, el 20%. Es decir, la diferencia en los impactos negativos, que de una manera u otra vamos a tener que afrontar, es más que significativa. Y ya termino, claro, todo esto nos pone sobre la mesa de la necesidad de tomar conciencia ¿eh? y de tomar conciencia especialmente entre las jóvenes generaciones, eh, por lo cual acontecimientos como este son especialmente relevantes ¿eh? para ofreceros información para que sepáis eh, qué, qué tenemos entre manos. Aquí hay un cierto elemento positivo, ¿eh? aunque se dice que la juventud verdad, tiene estos comportamientos que a veces son inexplicables, no todas, lógicamente, pero en este caso concreto hay elementos, hay aspectos, hay comportamientos que son muy edificantes, como por ejemplo en el ámbito de la litigación climática. Se puede tomar como ejemplo el caso de Estados Unidos, en donde determinados grupos de jóvenes están llevando a los tribunales norteamericanos, a la administración, eh, exigiéndole un mayor compromiso un mayor esfuerzo de reducciones de gases de efecto invernadero que permitan que el mundo que vayan a recibir de sus mayores pues sea al menos el mismo que sus mayores recibieron de sus antepasados. Con lo cual, eh, quiero cerrar con este elemento positivo y de todo este aluvión de ideas, eh, espero que surja alguna cuestión, alguna cuestión para que se pueda plantear en el debate. Creo que he hecho un poco menos de media hora, con lo cual he cumplido con el objetivo en principio establecido y, moderador, te cedo, permíteme el tuteo gustosamente la palabra para que mi compañera
1: entre en acción. Muchas gracias, muchas gracias Sergio, muchas gracias al profesor Sergio Salinas. Yo creo que su intervención ha sido muy esclarecedora, ha puesto encima de la mesa las principales cuestiones que con carácter general afectan a esta temática ¿eh? y creo que hay muchas cuestiones que luego en el debate podemos eh, retomar, podemos plantear. ¿eh? Antes va a intervenir, como está previsto, eh, María Hidalgo, que, como decía antes, es investigadora en el Instituto Español de Estudios Estratégicos y que, como también se ha dicho, pues va a centrar algo más la problemática que plantea el cambio climático en la región del Mediterráneo desde la perspectiva de los intereses de estabilidad y seguridad que eh, se plantean en esta región, tanto para España como para la Unión Europea. Cuando quiera, por favor.
2: Bueno, pues en primer lugar también quisiera agradecer a Casa Mediterráneo y a la Universidad de Alicante por haberme invitado a participar en esta, en esta sesión, en esta conferencia. Y efectivamente debemos de partir de la base de que estamos en medio de una pandemia, pero que no debemos de olvidarnos de la gran crisis de emergencia que nos va a venir en los próximos años, como es la crisis climática. El cambio climático ha dejado de ser ya desde hace varios años un problema estrictamente medioambiental para ser considerado un problema de seguridad, incluso que está tomando también cada vez mayor relevancia dentro del, del propio Consejo de Seguridad de Naciones, de Naciones Unidas. Efectivamente, el cambio climático tiene, es un problema que tiene muchísimas caras, tiene una cara científica, eh, que es la que nos aportan los científicos, la que nos aportan eh, los datos sobre los, que, sobre los cuales nos eh, podemos hacer eh, esos escenarios, eh, barajarnos en los escenarios más probables, menos probables, eh, más peligrosos, menos peligrosos para las actividades eh, humanas. Por otro lado, tenemos otro componente local, efectivamente, el cambio climático es una amenaza global, pero no afecta a todos por igual. Y también tenemos un componente importante que es temporal, que hace también incidencia a la toma de medidas. ¿no? Muchas veces eh, tomamos medidas a corto plazo y en el cambio climático es necesario tomar decisiones y tomar medidas pensando en el largo plazo. Y otra componente también fundamental del cambio climático es el efecto cascada que tiene. No debemos olvidar que los países más vulnerables al cambio climático son precisamente los que están en situaciones de conflicto. Entonces, situaciones que pasen a kilo, miles de kilómetros de, de, de nuestras regiones también nos van a afectar. Es decir, el efecto cascada del cambio climático tiene unas repercusiones muy importantes. De todos es conocidos los efectos del cambio climático a nivel global. Pues aumento de la temperatura, eh, mayor frecuencia y virulencia de los fenómenos meteorológicos adversos, sequías acidificación del mar, salinización, aumento también de la temperatura del aire. Pero en concreto, en el caso mediterráneo, es especialmente preocupante. ¿Por qué? Porque según un estudio realizado por la Unión por el Mediterráneo, también en otros foros científicos, eh, establecen que, por ejemplo, el aumento de temperatura en la región mediterránea va a ser un 20% mayor que en el resto, el resto del mundo. Eh, nuestro querido Mediterráneo es un área muy vulnerable, es un área muy peculiar, es el mar cerrado, prácticamente cerrado más grande del mundo, es un mar poco profundo, es un mar que se encuentra sometido a grandes tensiones, es el centro turístico por excelencia a nivel mundial, eh, está teniendo problemas también de conservación de la biodiversidad, en donde un 5% de las especies endémicas están, están en peligro está también sometido a unos, una sobreexplotación de, de los recursos pesqueros. Es decir, un, es, un, es un ambiente en el que el cambio climático eh, va a agravar parte de, de los problemas ya, ya existentes. En cuanto a las temperaturas, pues bueno, el, el, se espera que, que la orilla este eh, aumente 0,5 grados por década 0,3 grados, mientras que la orilla eh, perdón, la orilla oeste 0,3 grados, mientras que la orilla este eh, 0,5 grados. Es decir, también va a haber diferentes impactos en, en, toda, en toda esta región. También se espera un aumento de, de la salinidad con graves repercusiones en los, en los cultivos, especialmente en, en, los, en, el delta, en el delta de, de Egipto. También se espera un aumento de la salinidad por el aumento de la evaporación y también por un menor vertido de agua dulce al mar como consecuencia de ese uso de agua dulce en usos industriales y domésticos y predominantemente en la agricultura. Luego también tenemos. Esos impactos dijéramos que son comunes al área mediterránea, pero otra de las características. Eh, que del Mediterráneo es la desigualdad entre la ribera norte y la ribera, y la ribera sur. Por lo tanto, estos eh, impactos van a tener distinta, re, distinta repercusión. En primer lugar, eh, estos impactos del cambio climático van a incidir en la disponibilidad de los recursos hídricos y esto va a ser especialmente preocupante en la ribera, en la ribera sur. ¿no? Eh, la agricultura son países eh, predominantemente también agrícolas en el que el 70% del agua se destina al, al, a la agricultura. Estas situaciones de, de, de escasez pueden llegar a situaciones de, de inseguridad alimentaria, con lo cual pues, bueno, pueden producir inestabilidad en, en, en las regiones, ¿no? como ya hemos visto en, en los conflictos que se han ido desarrollando eh, durante los últimos años. Se dice que uno de cada dos años puede haber sequías, pueden ser secos en países como, como Argelia, Libia o Túnez, y que la región de Oriente Próximo puede sufrir situaciones de, de sequía crónica. Esto, lógicamente, puede conducir a situaciones de, de inseguridad alimentaria y se estima que en la zona norte de África eh, se espera una reducción del 11% de, de, las cose de las cosechas como consecuencia de, de los impactos del cambio climático. Por otro lado, también tenemos la degradación de las tierras, eh, las tierras, la, la forma de cultivar, los monocultivos, y, y la desertificación que, que avanza. Y por poner unas cifras, pues eh, está suponiendo la pérdida de unas 40.000 hectáreas, eh, el, el avance del Sáhara, unas 40.000 hectáreas en Argelia, de 22.000 eh, 22 hectáreas en Marruecos y en Túnez, unas 8.000 hectáreas de pérdida de tierra arable. Al final esto, pues bueno, lleva a unas situaciones de, de inseguridad alimentaria que, como decía anteriormente, pues bueno, pueden producir también situaciones de, de inestabilidad. En cuanto a la vulnerabilidad, pues lógicamente lo que decía las, las, el Mediterráneo, pues es un mar desigual entre la Ribera Norte y la Ribera Sur y por lo tanto la Ribera Sur, pues bueno, parece ser que es más vulnerable. ¿Por qué? Porque eh, pues, depende, son países importadores de alimentos eh, presentan más desigualdades en uso por la eh, están sumidos algunos de ellos en conflictos internos y también sobre la presión demográfica y la presión migratoria que viene de la, de la parte de, de, la, de la zona del, del Sahel. Por lo tanto, el, el cambio climático, desde luego, es, tenemos unos impactos eh, comunes, pero también es verdad que en función de cómo se aborde, la, la, la vulnerabilidad también va a ser diferente. Y me refería al principio que el cambio climático ha dejado de ser un tema medioambiental para ser un tema de seguridad y así cada vez lo está eh, cobra esta figura eh, fuerza dentro, incluso dentro del propio del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Y es también porque el, el efecto cascada que tiene el cambio climático, la degradación ambiental, el uso insostenible de los recursos, como también el, efectivamente el cambio climático, el aumento de la temperatura, influye en la... En, en la disponibilidad de recursos hídricos, pero tampoco hay que olvidar ¿eh? el, el, el uso insostenible que se hace de ellos, ¿no? La, la, la no reposición de, de los acuíferos que está teniendo lugar, con lo cual, pues bueno, podemos llegar a situaciones realmente de estrés eh, hídrico eh, crónico. Eh, entonces, todos estos, eh, estos efectos cascadas de la seguridad, de la, de la degradación medioambiental, y de los efectos del cambio climático provocan pues como hemos visto unas situaciones de inseguridad alimentaria, unas situaciones de estrés hídrico, unas situaciones de degradación de las tierras y esto lo que puede provocar es unos impactos sobre, la, sobre eh, eh, factores que afectan a la seguridad no sobre todo en poblaciones que ya están tensionadas pues, por cuestiones étnicas por cuestiones de desigualdad eh, se pueden generar conflictos eh, podemos generar podemos ver durante los próximos décadas eh, conflictos por los recursos. Hasta ahora, por ejemplo, el agua siempre ha sido un factor de cooperación más que, más que de conflicto, pero a medida que el uso de, del agua entre en competencia con el uso industrial, el uso doméstico y el uso agrícola y a medida que el cambio climático afecte a la disponibilidad de los recursos hídricos, podremos ver eh, cómo, cómo lo, los recursos hídricos pues, bueno, pueden suponer una fuerza, una una fuente de conflictos o incluso pues, el, la propia utilización de los recursos hídricos como medida coercitiva eh, em, empleada por algunos por determinados, determinados países. Y el problema lo tenemos principalmente en la construcción de, de presas y en las cuencas trans, transfronterizas. ¿no? También otro problema añadido al cambio climático relacionado con la seguridad es el aumento de la radicalización. Eh, que eh, al final la gente, lo, la población cuando no tiene medios de subsistencia, pues bueno, ven en la, en la adhesión a grupos terroristas una forma de, de vida, una, una forma de obtener medios con los cuales, los cuales alimentar a su familia. Y hablando de la región del Mediterráneo, bueno, pues eh, indudablemente eh, puede, se puede ver eh, influenciada como lo está siendo ya por la bueno, pues por la, eh, el reclutamiento de, del ISIS en la, zona de, en la zona del Sahel, ¿no? No olvidemos que ya es casi prácticamente la, eh, deberíamos considerarlo casi la frontera de, de Europa por los problemas de seguridad que eh, se generan en esa zona en el que bueno, la, eh, los conflictos entre pastores y agricultores por los recursos eh, por los recursos hídricos pues, bueno, crean situaciones de inseguridad alimentaria que al final pues, bueno, pues son aprovechados por los grupos terroristas, sobre todo por la gente joven, para, 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 pues para, pues para conseguir adeptos. Eso también genera que las situaciones, cuando las poblaciones cuando se ven desprovistas de su medio de subsistencia, pues tengan que migrar. ¿no? Y ahora ya hablaremos de las migraciones climáticas. Pero este problema que se da en el Sahel, indudablemente, que avanza hacia una presión migratoria hacia Europa, porque tampoco olvidemos que es lo que se nos viene es un tsunami demográfico, el tsunami demográfico que se, que se va a plantear en, en toda la zona del Sahel, con lo cual pues, va a repercutir en, en, en el norte de, de África como países de tránsito y, va, y nos va, va a llegar hasta, hasta Europa. Esta, esta presión migratoria, esta... Eh, este descontento de la población, esta adhesión a grupos terroristas, también puede darse en países del norte de África, sobre todo, y habrá que prestar atención cuando vuelvan los retornados del, de los conflictos, del conflicto de Siria y de Irak. A ver, eh, si esos eh, retornados vuelven a, eh, a sus países y en esos países se da unas situaciones de inseguridad alimentaria, unas situaciones eh, pues de falta de futuro, de falta de... De, de perspectiva de la población joven, pues bueno, pues pueden, pueden eh, ser motivo para pues para aliarse en, en sus en sus filas. Y por otro lado también un eh, impacto directo con el cambio climático, bueno, pues eh, eh, dicen que, que bueno, que el impacto de eh, las altas temperaturas, pues hay estudios científicos que, que dicen que bueno, que tienen casi una eh, una repercusión directa en el comportamiento más agresivo de, de las personas. ¿no? Y, bueno, eso es un tema que se está, se está estudiando. Por lo tanto, el cambio climático, desde luego, tiene una, clave, una clara repercusión en, con, la, con la seguridad. Hay estudios científicos que detallan que por cada grado centígrado que aumente la temperatura o por cada eh, disminución de tantos metros cúbicos de agua, de disponibilidad de agua, pues hay una... Eh, hay una probabilidad de que se genere un conflicto y, a pesar de que esos datos científicos, desde luego, son, son rigurosos, eh, la relación hemos visto que no es, no es directa. O sea, el cambio climático no genera una situación de, de, de inseguridad de forma directa, sino que hay unas, unas cuestiones subyacentes, estructurales, de gobiernos pues, eh, inestables, de gobiernos, pueden ser corruptos en, distinto, en distintas partes de de África, un uso insostenible de los recursos que al final hace que, bueno, que se genere el caldo de cultivo para que se pueda provocar situaciones de, de inestabilidad. ¿no? Y en cuanto a, las, a los movimientos migratorios efectivamente antes se ha mencionado y es, y es un realmente es un, hay un vacío legal para tratar el, el, el problema de, de los, los migrantes climáticos, los mal llamados refugiados climáticos porque ACNUR no los reconoce como refugiados y porque también es Contextualizar un fenómeno migratorio exclusivamente dentro del cambio climático pues es muy complejo porque es, y, y, y puede resultar hasta no peligroso, pero sí, desde luego, resultar una equivocación porque los movimientos migratorios son multicausales y tienen distintos factores. Eh, pueden ser eh, a nivel nacional o a nivel internacional, pueden ser forzosos o pueden ser voluntarios. ¿Eh? Y pueden ser temporales o pueden ser, eh, pues ya definitivos. Y, y es complicado, es complicado el tema de las migraciones relacionadas con los problemas de, del cambio climático y con la degradación de los, de, de los, de los recursos y de los, medios, de los medios de subsistencia. Porque una relación clara de migración-cambio climático la tenemos, o fenómeno meteorológico adverso, la tenemos, pues bueno, en unas inundaciones, en un... En unas situaciones, en unos huracanes inundaciones, pues bueno, la gente se desplaza, son movimientos generalmente temporales y cuando ha pasado el, la situación eh, de catástrofe, pues regresan a sus hogares. Pues bueno, ahí podríamos ver una implicación más o menos directa entre el fenómeno meteorológico adverso y un movimiento, un desplazamiento eh, de, la, de la población. Pero eso es ese el, el otro componente del cambio climático que hacía referencia, ese componente a largo plazo es el que muchas veces se obvia y es el componente quizás que más influye en esos movimientos migratorios en masa, porque, a ver, la degradación de la tierra, la pérdida de, de los medios de subsistencia, la, la insostenibilidad, el uso insostenible de los, de los recursos, son factores que se van generando poco a poco, la, la, las sequías, son hay que tener en cuenta el, el largo plazo, ¿no? para para ver esos factores estructurales que al final lo que decide la gente es a migrar y a moverse. Tampoco hay que olvidar que las migraciones en, en, dentro de, de África se están produciendo a nivel, a nivel interno. Son, son pocas las que las las que, las que alcanzan un nivel transfronterizo, pero las hay y va a ser un efecto y va a ser un, un fenómeno que va a ir en, en alza ¿eh? a, medida, a medida que pase el tiempo y que se degraden las condiciones de de, de, de subsistencia de esas poblaciones ¿no? y están viendo cómo pues como están buscando distintos, distintas rutas y, y al final pues bueno son problemas que, que afectan a la zona norte de África y nos afectan también a, a nosotros. Y para concluir ya pues podríamos decir bueno pues vale, es un, es un fenómeno un cambio climático que está ahí, que tiene un efecto de inercia, sino que ahora mismo dejáramos de emitir CO2 y gases de efecto invernadero, ya el sistema de la Tierra ya tiene un sistema de inercia, con lo cual, pues bueno, seguiríamos avanzando en, la, en, en el aumento de la temperatura. Y, y ahora es el momento de, de decir, bueno, soluciones, es lo que hay, a pesar de que estamos en una pandemia, pero la pandemia también es verdad que se está aportando eh, para salir de la crisis sanitaria por un modelo descarbonizado, el modelo descarbonizado y más sostenible que debe, debe liderar esa salida de la crisis económica prácticamente a nivel a nivel mundial. Y eso y es necesario pensar ya en las respuestas, porque la crisis, la emergencia, está aquí. O sea, es de que estamos hablando. Cuando hablábamos hace unos años de 2030 y de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de 2030, parecía que iban pues, pues casi en el largo plazo, pero no. O sea, no, es, el tiempo pasa y el cambio climático es... Tenemos que actuar ahora. Tenemos que actuar ahora, sobre todo, desde el punto de vista de la, emplear, de la desde luego, medidas de la descarbonización para generar eh, para la emisión de gases de efecto invernadero, pero también, sobre todo, eh, influenciar en la adaptación. Eh, eh, algo que se ha tenido que ha pasado desapercibido o que siempre se ha tenido en segundo lugar, ¿no? la, la, Lo que es la adaptación. La crisis climática la tenemos, la crisis climática es global, nos está afectando, lo estamos viendo y lo va a hacer con más intendencia en el futuro. Por lo tanto, eh, conseguir medidas de adaptación en los países más, más vulnerables es una de las medidas, desde luego, que habría que, que empezar a tomar eh, eh, pues, eh, eh, ya de forma inminente. Y de hecho, pues eso, en la recuperación económica de la pandemia, pues bueno, todo lo que es eh, la apuesta por la descarbonización las energías renovables, bueno, pues se eh, abre grandes esperanzas para para que esos países, sobre todo el, estamos hablando del Mediterráneo, de, esa, de ese norte de África, unos países como Argelia, productores de gas, importadores de gas, pues bueno, también pues bueno, puedan cambiar, ir cambiando sus modelos económicos para que el cambio climático eh, pues les, les, pueda, les pueda influir. Eh, menos. También es necesario insistir en el uso eficiente de los recursos, sobre todo los recursos hídricos. El agua va a ser uno de los temas de mayor preocupación y de mayor factor de inestabilidad a nivel mundial y porque el, el, el agua ya está reconocido como un derecho humano y va a haber muchísima competencia entre el uso industrial, agrícola y, y doméstico. Tenemos también que el futuro son el futuro de la, de, de la humanidad pasa por casi por las ciudades, ¿no? El mundo va a ser urbano y cómo sean esas ciudades de resilientes, inclusivas, de cómo se utilizan los recursos. Eh, hídricos pues también va, va a influir eh, bastante en la, en la estabilidad porque eh, con los recursos hídricos también hay que tener en cuenta una cosa, que no solo se va a disminuir la cantidad de los recursos hídricos disponibles sino que los que se tengan van a ser cada vez de menor calidad por debido a la contaminación, debido a la salinidad eh, y entonces pues bueno, eso va a seguir también otro tipo de recursos, de recursos energéticos para volver a tener la misma calidad de agua que, que, que anteriormente. ¿no? También es verdad que hay que abordar los factores de la vulnerabilidad. Se habla mucho de estas poblaciones son más vulnerables, estas no, bueno, pues af af afrontarlas ¿no? de, 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 de por qué una población es más vulnerable, eh, por qué, eh, frente a un, mismo, a un mismo impacto, a un mismo fenómeno, unas exploraciones. Eh, puede repercutir más eh, a nivel eh, económico que en otras y sobre todo empezar ya a incluir la componente medioambiental tanto en las labores de diplomacia eh, con terceros países como en aquellas eh, situaciones implicadas en temas de seguridad y defensa, es decir, cuando se aborde eh, el estudio de la estabilidad de una población que cada vez se implique más el factor medioambiental eh, de, para para considerar el, la, 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 la estabilidad. O sea, no solo se consideren los medios materiales, los medios políticos, sino que realmente se tenga en cuenta el factor eh, medioambiental. Y, por otro lado, también, pues bueno, ya lo, quizás lo, lo he dicho antes, es la, la, la gestión inclusiva de los recursos naturales. Se habla mucho de... De, pues, de inversiones en renovables en el norte de África por parte de la Unión Europea, se habla mucho de inversiones en agricultura, se habla mucho de inversiones en la explotación de los recursos mineros, pero sí que es verdad que esa explotación de esos recursos mineros tiene que repercutir de alguna manera en el bienestar de las poblaciones si realmente se quieren poblaciones estables. Y ya para finalizar, pues eh, simplemente una, una reflexión, ¿no? el cambio climático es un, un hecho que nos afecta a todos a nivel mundial y que precisamente las zonas de mayor conflicto son las zonas más vulnerables y que por lo tanto tendríamos que implicarnos todos y tendríamos que, que poner todas las medidas para, para hacer que, que esas poblaciones vulnerables no generen situaciones de inestabilidad porque al final, independientemente del lugar del mundo donde se produzcan, al final nos van, a, nos van a influir en nosotros, o sea, no podemos decir, bueno, pues como esto ocurre en el, en el Sahel, no nos va a repercutir, no, vivimos en un mundo globalizado, las amenazas son globales y desde luego las situaciones de, de inestabilidad que se generen en cualquier región del planeta, ya sea la, la explotación de los recursos átri, ártico, eh, del Ártico como consecuencia también del deshielo, nos va a afectar. Es decir, el componente este de seguridad yo creo que debe de ser un impulso, una palanca, para abordar de una manera real y eficiente la problemática del uso sostenible de los recursos de los recursos naturales.
1: Pues Muchas gracias también a Maridalgo. Hidalgo. También su intervención me ha parecido muy esclarecedora. Nos ha aportado muchas ideas de interés para, para el debate. El debate que iniciamos ahora. Podemos hacer uso del, del chat. Eh, para plantear las cuestiones que, que estem, eh, estimemos de más, eh, de más interés, ¿verdad? Eh, yo sí quisiera antes insistir en algunas ideas que los ponentes ya, ya han explicado. ¿eh? Una de ellas es eh, que el cambio climático es ya una, un problema que ya está aquí. ¿eh? no es Hace unos años se hablaba del 2100, ¿verdad? O sea, se, se hablaba de que dentro de unas décadas podíamos, íbamos a tener muchos... Eh, ...muchas dificultades por culpa del cambio climático, pero ocurre que ya ya las tenemos, ya hay problemas de salud en las grandes ciudades, ¿verdad? Ya hay problemas de, de millones de personas eh, en África que por culpa de las sequías eh, pues huyen de, del lugar donde viven y claro, ¿dónde van a querer ir? Pues a un país europeo donde puedan vivir dignamente, claro, ¿eh? Hay, eh, hay mapas muy interesantes, por ejemplo, eh, que, que ilustran perfectamente esta problemática, ¿no? como es el, el, los mapas sobre el lago Chad. ¿eh? El, el lago Chat es un lago que ha ido disminuyendo de tamaño, ¿eh? ahora mismo tiene un 10% de la superficie que tenía hace unas pocas décadas. Y eso supuesto que millones de personas que bebían, eh, regaban, eh, pescaban gracias al lago Chad no pueden hacerlo y tienen que huir de, del lugar donde, donde viven. ¿eh? Eh, la noticia de prensa eh, se titulaba eh, el cambio climático una bomba de relojería, pero es una bomba que ya está explotando, no es, no es que vaya a tardar 40 o 50 años en, en detonar, es una, es una cuestión que ya está encima, que ya está, ya está aquí, ¿verdad?, entonces, eh, sí, totalmente de acuerdo. Hay que mantener un concepto de seguridad mucho más amplio, mucho más omnicomprensivo. ¿eh? La seguridad no es solo que no tengamos una guerra. ¿eh? La seguridad es que no tengamos eh, problemas de estabilidad, eh, problemas eh, de, de crisis eh, humanitaria, ¿eh? De, de pobreza en los países de nuestro vecindario, eh, porque esto nos va a repercutir eh, de muchas maneras. Una de las maneras más directas es la crisis de los llamados refugiados climáticos, es decir, millones de personas que van a querer huir de su país para no morirse literalmente de hambre. ¿eh? Y esto ya está ocurriendo. Por tanto, tenemos que actuar, tenemos que, que trabajar en este tema y hacerlo en una perspectiva, como también se ha dicho, eh, internacional. El problema hay que resolverlo a nivel internacional. Es decir, España puede hacer sus deberes, la Unión Europea puede hacer sus deberes, pero nosotros solo no vamos a resolver el problema. Tenemos que trabajar con todos los estados del mundo, empezando por las grandes potencias, como se ha dicho, ¿verdad? Eh, teniendo en cuenta pues a los estados más poblados, eh, China, la India y también en general todos los estados del mundo. ¿eh? No podemos vender el tema del cambio climático en nuestras relaciones con terceros estados a países que son muy pobres, ¿eh? que, en los que la población vive en la miseria. ¿eh? No podemos pedirles que hagan un esfuerzo, eh, que no tengan calefacción, no tengan aire acondicionado, ¿verdad?, eh, es decir, si queremos que en el planeta haya un, un medio ambiente eh, equilibrado, eh, que permita un desarrollo sostenible, tenemos que trabajar con todos esos países, eh, tanto las grandes potencias, China, la India, como todos los países de África o de Asia, que, que de un modo u otro eh, tenemos que, que ponernos de acuerdo con ellos. Eh, y esto tiene que ser in inevitable. Y eso sí, tenemos que hacernos la idea de que hay que hacer un esfuerzo muy grande. Tenemos que hacer una inversión, hay que invertir mucho dinero. ¿eh? Eh, sabemos que buena parte del dinero que la Unión Europea tiene prevista dedicar al eh, dentro del fondo eh, próxima generación, next generation, ¿eh? hay una parte importante que está dirigido a hacer frente al cambio climático. ¿eh? Es una cantidad de dinero importante que se va a dedicar en los dos próximos años para, para que nuestras economías en 2050 eh, sean economías eh, seamos países eh, con una con un equilibrio eh, climático de manera que eh, la contaminación se compense con los sumideros ¿verdad? Eh, es decir, eh, hay muchos temas en los que trabajar hay, hay, pero hay que hacerlo ya, hay que tomar la decisión política y hay que dedicar mucho dinero, mucho esfuerzo, eh, no podemos esperar más tiempo y tenemos que ir haciéndonos la idea de que, bueno, pues eh, esa transformación en nuestra economía, en nuestra sociedad, la tenemos que asumir y tenemos que trabajar y dedicar mucho tiempo y mucho dinero. No sé cómo lo ven los ponentes.
0: Yo, yo no puedo estar más de acuerdo, eh... Por eso decía, quizás es la preocupación más importante que tenemos eh, en el próximo futuro, porque lo afecta absolutamente todo. ¿eh? Eh, comentabas, eh, yo que no, no podemos pedirles a los países en desarrollo que no tengan aire acondicionado, que no tengan... Eh, incluso diría más, lo que no podemos pedirles es que no, se de, que no intenten desarrollarse. Lo que tenemos que pedirles y lo que tenemos que hacer es ayudarles para que ese desarrollo sea un desarrollo que no perjudique el proceso que estamos... Pero yo comentaba, a ver, Dinamarca, Países Bajos o Estados Unidos o los países occidentales tienen más fácil el recurso a medios tecnológicos que les permitan una adaptación de sus procesos productivos que sean, como se dice, climáticamente amigables, ¿no? Es decir, que se reduzcan las emisiones de gases de efecto invernadero pero seguramente República Centroafricana lo tendrá mucho más difícil yeah. si no se le proporciona la transferencia de tecnología correspondiente. Entonces, esa es la línea. Esa es la concreción de ese principio de las responsabilidades comunes pero diferenciada. No nos podemos permitir, como tú decías, que República Dominicana no emita gases, de efecto, o sea, emita gases de efecto invernadero. Perdón, mucho más China, claro. Pero sí que tenemos que ayudarle para que no lo emita, para que se pueda, en la medida de lo posible, desarrollar sin contribuir al fenómeno. Ese es el reto, que no es fácil, ¿eh? pero es el reto que tenemos entre manos. Mm
2: -hmm. Efectivamente, tenemos también el reto de, del aumento de la población a nivel mundial el aumento del, del uso de la energía el, el problema de cómo vamos a alimentar a, la, a, a esta población eh, qué recursos hídricos se necesitan para llevar a cabo todos esos ese desarrollo y ese esa, sobre todo la alimentación, yo creo que la alimentación de la población va a ser uno de los grandes retos y donde vamos a ver una de las mayores innovador, innovaciones en, en los próximos años. ¿no? Al final, se trata de hacer una, una reducción de los usos, de, de, de reducir, de hacer consumos de agua muchísimo más sostenibles, sobre todo en el sector de la agricultura, en el que la innovación, desde luego, ahí abre grandes esperanzas ¿no? para, para intentar rebajar ese 70% de consumo de agua en, en, la, en la agricultura y a la vez intentar buscar cómo alimentar a esa hora. esos 9.000 o 9.000 casi, ya se habla, de 9.500 millones de personas que alcanzaremos en el 2050. Y ha sumado también a un aumento de las clases medias, sobre todo en los países asiáticos, ¿no? que muchas veces pasa desapercibido, pero es que nos repercuten en, en, en todo el mundo. no? Ese, ese, esos cambios en los hábitos alimenticios, con un aumento mayor de, de proteínas, de, de carnes, que la verdad es que están eh, en, tienen una repercusión totalmente directa, con el, con el cambio climático, ¿no? la cantidad de litros de agua que, que consume eh, eh, una producción ganadera o un, el, el agua virtual que denominamos, ¿no? la cantidad de agua que lleva asociada a una hamburguesa o, el agua, o la cantidad de agua que lleva asociada a un, simplemente unos vaqueros, pues es, vamos, un vaquero son 10.000 litros de agua y el, una hamburguesa, pues de donde de 3.000 o 4.000 litros de agua. ¿no? Entonces, el sistema alimentario. Eh, sí que va a sufrir, desde luego, una, unas, unos cambios, y unas innovaciones eh, que veremos en los próximos años. Es decir, el mundo yo creo que estamos ahora en un momento, y aprovecho el foro, ¿no? para, porque es un foro de reflexión, Para est estamos metidos en un cambio tremendo, un cambio tremendo de nuestra forma, de, de, de cómo vamos a consumir en el futuro. ¿no? Y todo esto también, pues bueno... Eh, buscando la, la adaptación a ese cambio climático, ¿no? esa, esa escasez de recursos hídricos, de cómo hacerlos eh, más sostenibles el, 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 el uso de los recursos, de los recursos naturales. Por lo tanto, el futuro, pues el futuro debemos verlo sobre todo yo creo que con esperanza. La, inno, las, los, la innovación genera grandes oportunidades ¿no? y y en el tema del sistema alimentario, en el sistema energético, en la, en la producción de agua, tenemos que ir a sistemas más eh, eficientes desde el punto de vista hídrico. Y, y yo creo que gran parte pasa por la innovación eh, eh, tecnológica y también por una mayor concienciación eso del uso del uso sostenible de los recursos ¿no? y, de, y de, de ver en las, en las relaciones internacionales el componente medioambiental, ¿no? Para, para afrontar pues bueno, la estabilidad de, y, el, y el desarrollo de determinadas zonas, ¿no? A lo mejor hay determinadas zonas que con la digitalización pues van les va a permitir un avance muchísimo más rápido, es decir, no van a pasar por todas las fases que hemos pasado el el continente europeo, ¿no? sino que bueno, pues a lo mejor en la África subsahariana van a avanzar, van a van a dar un salto con la digitalización, ¿no? Porque sobre todo la digitalización también Aparte del desarrollo tecnológico en la, en la producción de, de sistemas alimentarios, lo que también va eh, a generar es una gran capacidad para innovar eh, en la educación. Esa población joven de la África subsahariana, en el que, por poner un ejemplo, la media de, de hijos en, en Nigeria es de, de siete, siete hijos por mujer. Este, esta gente joven, este tsunami demográfico, pues bueno, gracias también a la tecnología, pues eh, va a poder. Eh, eh, tener acceso a una, a una educación ¿no? eso deberíamos eh, deberíamos desde luego fomentarlo y porque si no de, de no de no ser así vamos a tener problemas realmente realmente graves de, de estabilidad ¿no? y de no conseguir eh, tener un uso sostenible de los recursos naturales y que los beneficios eh, generen riqueza a la propia población donde se produce, no cosa que ahora pues no, no, se, no es no se da
1: Sí, yo, yo, yo quería eh, dar algún dato más de los que ya se han dado. ¿no? Eh, según, según el Banco Mundial, eh, según el Banco Mundial, ahora mismo eh, el índice de emisiones per cápita de un nacional de la India es de poco más de una tonelada al año. ¿eh? Si cada eh, si dividimos las emisiones de CO2 eh, que se dan en la India al año entre los 1.300 y pico millones de habitantes que tiene ese país, ¿eh? el, el, la distribución, es decir, la renta per, la, las emisiones per cápita, no llegan a 2 toneladas por habitante. ¿eh? En el extremo tenemos Qatar, ¿eh? con más de 40 toneladas por habitante año, para que nos hagamos una idea. ¿eh? Eh, Estados Unidos está sobre las 15, 16 toneladas habitante año. Eh, a, luego están los países africanos hay países africanos que no llegan a una tonelada de habitante año están 0,1 eh, 0,1 tonelada de habitante año eso es una práctica que supone pues que muchos de esos habitantes no tienen absolutamente nada eh. no es que tengan eh, una economía eh, climáticamente neutra es que no tienen economía no tienen nada eh. como decía el profesor Sergio Salinas eh, no podemos pedirle a la India o a otros países que hagan un esfuerzo para tener una economía eh, climáticamente neutra eh, si no les ayudamos con tecnología y con, y con dinero. Eh. Y eso lo tenemos que hacer, pues lo tiene que hacer Estados Unidos, lo tiene que hacer la Unión Europea, lo tiene que hacer Japón, eh, lo tenemos que hacer los países que tenemos el dinero y la, y la tecnología. Pero claro, supone un sacrificio muy importante, eh, esto hay que decirlo así de claro. Sacrificios que dediquemos una parte de nuestro presupuesto a ayudar a esos países para que no contaminen lo que hemos contaminado nosotros durante, los últimos, durante, la, durante las últimas décadas. ¿eh? Eh, como hemos hecho nosotros, pues teniendo coches, teniendo aire acondicionado, neveras, calefacción, yendo en avión, etcétera, etcétera, etcétera. ¿eh? Entonces, eh, claro, eh, los gobiernos ahí tienen una dificultad, eh, la dificultad que tienen los gobiernos de países europeos, en Estados Unidos, o en Japón, o en Australia es convencer a su población de que tienen que dedicar una parte importante de su presupuesto a ayudar a otros países más pobres para que no contaminen, como hemos hecho nosotros durante los últimos 50 o 100 años y no acabemos de destruir el planeta, climáticamente hablando. ¿Eh? Y yo creo que eh, ahí pues hay que hacer mucha pedagogía, ¿eh? hay que invertir mucho tiempo ¿eh? en la educación y en la concienciación ciudadana, ¿eh? porque si no, de lo contrario... Si nuestros políticos, nuestros dirigentes políticos no lo explican bien, pues seguramente nuestra ciudadanía no va a aceptar, no va a ver de buen grado que tengamos que hacer ese esfuerzo tan importante, que creo que es imprescindible e ineludible. ¿eh? Porque además es que está todo muy interconectado, ya se ha dicho aquí, algún ejemplo reciente también resulta muy, muy ilustrativo, ¿verdad? Hace un par de veranos eh, nos preocupamos mucho de los incendios en la Amazonía, ¿verdad?, la deforestación de la Amazonía. ¿Por qué? Porque, claro, es el gran pulmón del planeta. ¿Eh? La Amazonía es un gran sumidero de gases de efecto invernadero. ¿Eh? Es decir, que haya toda esa masa forestal en la Amazonía ayuda a, a mitigar las emisiones de, de gases de efecto invernadero. Pero, claro, Brasil es un país soberano. Es un país independiente, soberano, ¿Eh? Pero desde la Unión Europea, pues muchos países le hemos pedido no no cuidar vuestros bosques, ¿eh? no los arraséis para dedicaros a la soja o a otros cultivos, ¿verdad? ¿Eh? Pero claro, Brasil es un país que también quiere desarrollarse, que la población también quiere ir en avión, en coche, tener aire acondicionado, etcétera, etcétera, ¿eh? como, hemos, como hacemos muchos, eh, muchos países en, en Europa, ¿verdad? Entonces, es un problema muy interconectado, muy interrelacionado, que hay que afrontar con mucho diálogo, mucha colaboración, mucha cooperación, pero, insisto, en mi modesta opinión, eh, tenemos que asumir que hay que hacer un esfuerzo muy importante. Parece que el nuevo presidente de Estados Unidos, Joe Biden, o Biden eh, pues va a cambiar la política de Estados Unidos, que claro, es un factor fundamental, ¿verdad? Vamos a ver hasta qué punto la cambia. Eh, vamos a ver hasta qué punto la cambia. Evidentemente, con Trump, pues... No había política medioambiental ni, ni había prácticamente nada al respecto. ¿eh? Vamos a ver esto cómo evoluciona. Y luego el otro gran actor en este tema es, por supuesto, China. ¿eh? China ¿eh? Eh, Vamos a ver cómo, qué hace China en los próximos años. verdad eh, China pues tiene problemas muy graves de contaminación en sus grandes ciudades. ¿eh? Si el gobierno chino también tiene interés en este tema. La gente ahí tampoco quiere morirse, no, no quiere tener problemas de salud por culpa de la contaminación. ¿eh? Pero, claro, es un gran gigante económico, es un, un país que tiene una, una importancia en el comercio internacional eh, enorme, ¿verdad? Y vamos a ver hasta qué punto China también hace un esfuerzo en, en este tema, ¿eh? en energías renovables, en... Energía renovable, en en transformar todo su sistema económico hacia una economía eh, climáticamente neutra. Yo lo veo muy complicado. Eh, lo veo muy complicado. Eh. Pero ojalá eh, podamos también trabajar con ellos, porque es imprescindible. Eh. No sé cómo lo veis vosotros.
0: Eh, sí, no, absolutamente, claro. Ellos son los dos principales emisores de gases de efecto invernadero, luego, en consecuencia, son los dos principales actores de la reacción.
1: Eso... Eh, lo cierto Pero, es que... Perdón, Sergio, un, un dato. China está alrededor del 30%, ¿verdad?, sí. de, los, de los gases sí. de efecto invernadero mundiales. Sí. China acumula, ese país, solamente el 30% de, la, de los gases sí. de efecto invernadero a nivel mundial. ¿eh? Estados Unidos sí. está sobre el 15%, creo, ¿eh? sobre el 15%. Es decir, entre China y Estados Unidos suman el 45% sí. de las emisiones de gases de efecto invernadero de todo el planeta, nada menos. Sí. Hay perdón, previsiones
0: ¿eh? Hay previsiones que hombre, son un tanto inciertas porque todo depende, claro, hacer pre pre predicciones para el futuro siempre es arriesgado, pero que en unos pocos años China será el principal emisor histórico de gases de efecto invernadero. Sus dimensiones se lo permiten, claro. Entonces.
1: Eh, ellos han, ellos han cambiado el tiro. Eh... Perdón, perdón, Sergio, explica, explica qué es el concepto de emisor histórico. ¿eh? Sí, hasta, emisor hasta, histórico ahora es, quiere decir... hasta ahora es Estados Unidos, ¿verdad?
0: Sí, hasta ahora es Estados Unidos. ¿sabes? Emisor histórico quiere decir que en las mediciones que se tienen, eh, teniendo en cuenta, pues yo, claro, yo decía, el punto de partida es la revolución industrial. Entonces, las mediciones de gases efectivo, de efecto invernadero, evidentemente, el concepto de gases de efecto invernadero era desconocido y no son medían las emisiones. Desde que se miden, hay una serie de parámetros que ponen de manifiesto cuánto ha contribuido a lo largo de las décadas cada estado, más o menos, desde que hay mediciones. Y entonces, en ese eh, en ese ranking dudoso, pues el que el estado que más gases de efecto invernadero ha lanzado a la atmósfera en la historia, con todas las predicciones, o sea, con todas las cautelas que yo he dicho antes, pues era Estados Unidos, eran países occidentales. China empezó mucho más tarde. Es decir, el, el milagro chino... Eh, pues se produce a partir de los años 70, empieza a esbozarse, es decir, lleva men muchas menos décadas, pero claro, sus dimensiones le llevan a que en unos pocos años, hay quien aventura que incluso en 2025, es decir, pasado mañana, China habrá emitido más gases de efecto invernadero en la atmósfera en su historia que cualquier otro país, a pesar de que lleve muchos más años emitiendo, como por ejemplo Estados Unidos. Y los dos han tenido que rectificar su posición obligados, en el caso de Estados Unidos es muy particular. La llegada de Trump, entre otros factores negativos, también tuvo el factor negativo este de, la, de esa visión que yo creo que es absolutamente ignorante y que a la gente, le te, el político, tiene la obligación de explicárselo adecuadamente. En el fondo, como tú decías, es concienciación, es educación. Es decir, en realidad, eh, pierdo competitividad. No, no pierdes competitividad. Lo que pierdes es calidad de vida, tú y los que tienes enfrente. Tienes que concienciar a la gente de que es necesario que esto cambie. Pero el caso de Estados Unidos era muy particular, porque eh, la política climática en Estados Unidos no es principalmente federal. Es decir, la importancia de que el gobierno federal de Estados Unidos se proclame como favorable al esfuerzo climático internacional es principalmente simbólica, y es mucha, es muy grande, ¿eh? pero es principalmente simbólica. Uno de los principales actores climáticos de la escena internacional es California, ¿eh? porque el Estado eh, lleva en marcha una serie de iniciativas de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero que, dadas sus dimensiones económicas y demográficas, lo colocan muy arriba. ¿Mm? Eh, pero sí que es cierto que desde el punto de vista simbólico el cambio de administración ya lo supuso cuando llegó Obama. Bueno, gobernar es defraudar, dice el refrán, ¿verdad? Obama prometía mucho, luego pues cumplió lo que pudo, pero sí que es verdad que hubo un cambio de, de orientación muy grande y ahora se supone que volverá. En el caso de China es que es forzado por las circunstancias, el milagro chino se viene abajo. En Pekín hay 200 días en donde la gente tiene que salir con mascarillas no por la COVID-19, sino por, lo, por los gases que hay en la atmósfera. Con lo cual, eh, bueno, pues ese es uno de los elementos, de aunque parezca paradójico, es una de las esperanzas que tenemos. Como no nos queda otra posibilidad, confiemos en que incluso los políticos se vayan concienciando progresivamente de que esto es absolutamente inevitable. Y otros actores que pasan un poco más desapercibidos, estos dos es que son evidentes. La Unión Europea lo dejó un poco aparte porque, como he dicho, parece que ya la conciencia está sumida ¿eh? porque no queda otra. ¿eh? Pero Indonesia, Brasil, México... Eh, son millones de habitantes ¿eh? que tienen una contribución también muy significativa. Ahí es donde hay que trabajar. Entonces, eh, en el fondo, esto de educación, sobre todo que los jóvenes como ya están haciendo en Estados Unidos y en otros lugares, en Colombia, por ejemplo, sin ir más lejos, ya no es Estados Unidos, eh, presionen, exijan a los políticos que esto se lo tomen muy en serio, que esto se coloque en elementos absolutamente mmm, puntuales, primordiales de una agenda política de un Estado, porque lo que nos estamos jugando es muy importante. Y yo decía, y en algún lugar sobre todo en, cuando en el otro lado del Atlántico defender esto exige una explicación muy relevante pero eh, es que vosotros también tenéis que colaborar y ellos dicen con razón, oiga, pero es que usted ya se desarrolló a costa de todos déjeme que me desarrolle yo, y digo no tienes todo el derecho a desarrollarte lo que no te puedes permitir, no porque no tengas el derecho es a desarrollarte como lo hice yo, entre comillas porque eso nos lleva a todos y a ti el primero a la catástrofe, lo que tienes que hacer es exigir que yo, entre comillas, te ayude porque a eso también tienes derecho y eso es lo único que nos puede permitir a todos sobrevivir. De la otra manera, nos vamos todos, pero lo más trágico, que es lo que yo decía cuando hablaba de inequidad, es que tú te ibas delante. Es que el nivel del agua va a subir y va a afectar a todos y probablemente a Nueva York también, pero cuando afecte de manera significativa a los países desarrollados que tienen capacidad de reacción, pues va a haber estados, por ejemplo, tuvalu o las Islas Maldivas, que habrán desaparecido. Con lo cual, eh, bueno, pues eh, en, en el fondo eh, son los jóvenes los que tienen lo, todo por delante para presionar y para y para permitir que esto mejore. Yo también creo, como decía eh, mi compañera, creo que hay que ser optimista, porque no te queda otra, porque además ser pesimista no compensa. ¿eh? O sea, eso no lleva a ningún sitio. Y hay que ser optimista porque realmente eh, tenemos los mecanismos. Es decir, el problema no es que no dispongamos de la tecnología, el problema es que eh, tenemos una inercia económica que nos lleva a decir, esto tiene un coste a corto plazo, tengo que cambiar. No, mire usted, hay que cambiar obligatoriamente. Uno de los efectos positivos, uno de los pocos que tiene toda esta historia de la COVID-19, que las crisis son oportunidades también y, por ejemplo, la Unión Europea ha reaccionado, como decíais antes, en un sentido que en este punto es positivo. Hay que recuperar el pulso económico, pero vamos a aprovechar para recuperarlo en la buena senda en una economía ambientalmente sostenible, carbónicamente neutra, etcétera, etcétera. ¿Eh? ¿Los chinos pueden tener derecho a tener coches? Por supuesto que sí, incluso esa clase media, que es un porcentaje pequeño, entre comillas, de la población, que supone pues, aproximadamente unos 150 millones, ¿verdad? Pues Es lo que tienen las dimensiones, pero, pero que tengan coches eléctricos. Pero no ellos solo, todos, ¿eh? que tengan coches no contaminantes, ¿eh? y así el impacto será mucho menor. Esa es la, la línea en la que hay que ir, es que no queda otra.
1: Pero, pero, Sergio, tenemos que tenerlo primero nosotros. Tenemos que sí, sí. No, nosotros no, no, no. Primero. no. Por, decir, pero, por, su por eh, supuestísimo. Y, nosotros y delante. hablando de, de, de China. Pero, ¿Y la India? Sí, ¿Cómo sí. vamos a pedirle un esfuerzo a la India un sí, país, sí. con una masa de gente viviendo en la miseria? Sí, sí. sí. Eh, eh, como tú decías, eh, tenemos que tener una, una política internacional muy activa, muy proactiva en este tema. ¿eh? La, la India eh, es un caso muy curioso, ¿eh? porque China lo tiene más fácil.
0: Eh, para cambiar su... o sea, el cambio del modelo económico en China es sencillo. Basta que el gobierno se conciencie de que hay que cambiar. Pero la India es una democracia, con lo cual los cambios son todavía más lentos. Y eh, la, la India es el, el, es, el, es el gran desconocido, no, el gran eh, ignorado, digamos, de todo este proceso. A ver, es que dentro de poco tendrá más habitantes que China. ¿Eh? si no los tienen ya, porque realmente contabilizar en estos países siempre es complicado, ¿no? Sí. Y, y también tiene mucha contradicción, porque tecnológicamente también es un país que tiene tecnología punta en determinados sectores, pero que indiscutiblemente, claro, también te puede decir, es que tengo cientos de millones de personas que no tienen para comer y quiero que coman. Hay que ayudarlos a que efectivamente coman, pero que coman de manera que no se perjudique o que se perjudique lo menos posible todo este fenómeno. Tú tienes toda razón. Los primeros que tenemos que llevar coches eléctricos somos nosotros, ¿eh? claro. No creo que en Europa eso sea demasiado eh, difícil de, de implantar en la conciencia de los europeos, pero quizá más en la conciencia de otros países que, que, que siguen modelos que han sido tradicionales, pero que son
1: absolutamente perniciosos, que
0: tenemos que eliminar. Sí,
1: claro, eh, volviendo al tema de los datos... Eh, eh, China puede alegar que las emisiones per cápita eh, son de unos 7 toneladas y medio al año por habitante, eh, mientras que las de Estados Unidos son de, de unos 15 eh, toneladas habitante al año. Pero claro, hay que convencer a China de que el modelo a seguir no es que sus ciudadanos cada uno contamine 15 toneladas habitante año, porque si no acabarían con el planeta, porque son 1.400 millones de habitantes, ¿verdad? Es decir, eh, hay que convencerles de que, de que no es una cuestión meramente de números en proporción a la población. ¿eh? Y a la India lo mismo, ¿eh? claro, porque si esos dos estados empiezan a contaminar, como está contaminando un señor de Estados Unidos, el planeta, pues... Yo creo que nos, nos lo cargamos, pero en muy poquito tiempo.
0: ¿eh? Y, y, y más si lo hacen como un Catarí. ya, entonces eh, eh, hay sí, que buscar otros las, planetas
1: para vivir rápidamente. En Qatar, con 40 toneladas y pico, sí. 44 por habitante de año, pues imagine, podemos imaginar sí. el desastre que sería. ¿eh? Sí. Eh, entonces, es un problema muy global. Yo, de todas maneras, creo que es muy importante el cambio de política en el gobierno de Estados Unidos. Es cierto que, que a nivel interno eh, la mayor parte de las competencias son de, las, de los Estados federados. Pero a nivel internacional es muy importante que Estados Unidos ponga dinero y ponga tecnología encima de la mesa. ¿eh? Para, para convencer a China y a la India, Indonesia, México, ¿eh? a, a los países más poblados y en general a todos los países del mundo. ¿eh? Yo creo que es muy importante. Porque si no, la Unión Europea se queda muy sola. ¿eh? La Unión Europea se queda muy sola. Japón, Australia, Nueva Zelanda, Canadá y poco más. ¿eh? Bueno, sí, Suiza, eh, eh, Noruega, pero claro, Estados Unidos es muy importante ¿eh? que junto con la Unión Europea lidere las negociaciones internacionales en estos temas. ¿eh? Y por eso a ver si Joe Biden, además de las declaraciones, pues de verdad se implica. ¿eh? y hace, una, hace un esfuerzo en, en económico y, y de tecnología. Claro, la tecnología es que cuesta mucho dinero. Hay muchas patentes, hay mucho dinero en juego, ¿eh? pero también es muy, muy importante, ¿verdad?
0: ¿Eh? Sí, sí, no, no, absolutamente. Vamos, es acto climático principal. Por eso decía que, bueno, el hecho de que desde el punto de vista cuantitativo en cifras eh, no sea tan relevante, en otros muchos sí que lo es, como tú decías, es que es que es uno de los principales eh, productores de tecnología adecuada para reaccionar contra este fenómeno. Pero, un momento solo, porque mencionabas una cuestión que es, yo creo que es crucial y que se ha planteado en algunos debates, que es los de las emisiones per cápita. Sí. Que en realidad es, un, es eh, claro, ha sido utilizado. ¿eh? Por ejemplo, tú decías que el caso de chino es el más evidente cuando se dividen las emisiones por la gran cantidad de personas. Pero es que estamos hablando de algo mucho más serio, que las emisiones per cápita es, permitidme el... el lo vulgar de la expresión, pero es hacerse trampas al solitario. ¿eh? Eh, no nos vale como medida. Claro que hay más emisiones per cápita de un Catarí, pero es que qatarís hay... No sé cuál es la población asignante, creo que no llega a dos millones de personas, y chinos son 1.400 millones. Eh, y el chino no lo puedes convencer porque sí tan fácilmente, porque no es susceptible de convicción como puede ser otro país que tenga otra serie de características. El chino se ha convencido cuando la realidad lo ha convencido hemos llegado al punto en el que la realidad ya es obstinada. Es que en China hay verdaderos problemas, como decías. Sí, sí. Eh, in incremento de enfermedades eh, cancerígenas como consecuencia de la exposición a emisiones, eh, efectos climáticos extremos que se llevan por delante. Estamos desgraciadamente acostumbrados a ver, como decía Mari, inundaciones salvajes en China como consecuencia sí. de eh, cuya reacción, cuya relación con el cambio climático cada vez empieza a verse con una mayor... es decir. Eh, esa es la esperanza paradójicamente, ¿no? que se den cuenta eh, estos países de que no tienen otra, que su propio modelo, no el nuestro, su propio modelo pasa por la necesidad de convertirse en, en modelos climáticamente aceptables, porque si no, pues ellos van a ser tan perjudicados como cualquier otro. ¿Mm? Desde
2: luego, un punto de vista a favor de China es la visión a largo plazo, que mm -hmm. tiene quien no la tienen los la que, que adolecemos en, en, en otras en otras eh, eh, partes del mundo ¿no? yo creo que China tiene muy claro el modelo económico que quiere lo ha vivido la contaminación de, de sus ríos ya es eh, prácticamente insoportable la contaminación del aire y yo creo que China ya tiene muy claro qué modelo qué modelo económico quiere y hacia dónde y hacia dónde se dirige y, y no hay nada más que ver las inversiones que está haciendo en, en países en África y en, y, en, y en Sudamérica no tiene muy claro el modelo tiene muy claro su población tiene muy claro lo que necesita y, y va va con la visión esta que tiene a largo plazo y, y bueno y quizás pues eh, desde luego mm, seguir apostando y a nivel también a nivel mundial también se va a seguir apostando por los combustibles fósiles negarlos es una es una es una tontería no pero sí que es verdad que es la propia contaminación, la propia eh, sostenibilidad de su población. O sea, al cabo tienes una población de una clase media media alta eh, que es eh, que está ávida de consumo de, de recursos, que está siguiendo patrones occidentales de consumo y que de alguna manera los tienes que satisfacer, ¿no? Porque porque pues para tener dijéramos el, el país eh, en una situación de, de estabilidad, ¿no? Así que yo creo que y tanto China como India tienen muy claro el, el, el tipo de el tipo de desarrollo son dos países completamente diferentes completamente casi eh, antagónicos y, y rivales ¿no? pero pero sí que tienen claro que su modelo desde luego debe debe pasar por la por un modelo por un modelo sostenible, sobre todo teniendo en cuenta el crecimiento de la, de la población, ¿no? que al fin y al cabo pues, bueno, tienes que satisfacerla porque al, al final es inestabilidad, es eh, poblaciones vulnerables, poblaciones inestables, conflictos. Y conflictos que, a pesar de que pasan muy lejos de nuestras fronteras, como hemos visto en la pandemia, que parecía que no nos iba a afectar porque el, el virus se desarrollaba en Wuhan, al final nos ha afectado. ¿no? Ahora es, pues vivimos en un, en un mundo interconectado y cualquier problema, cualquier situación de inestabilidad aunque sea en eh, física o en los mercados eh, económicos y financieros, pues nos afecta directamente, ¿no? Así que sí que es verdad que estamos en un proceso de, de cambios, de modelos económicos, de modelos más, más sostenibles y, y que, bueno, y que sobre todo pensar en el largo plazo, ¿no?, que tan, tan importante es la descarbonización como también la, la adaptación, porque el cambio climático ya lo tenemos o sea, y se va a producir en las, en, las, en las próximas décadas no por el efecto por el efecto de inercia. Entonces, bueno, pensar en la descarbonización, pero también pensar qué hacemos, cómo nos adaptamos, cómo van a ser nuestros modelos productivos, cómo vamos a hacer el uso de nuestros recursos. Ahí es donde está el, el, el camino. Y sobre todo, yo insisto mucho en la visión a largo plazo, que desgraciadamente, en concreto en Europa… No, no solemos tener.
1: Bueno, eh, yo ahí distinguiría, si me permites, eh, distinguiría entre eh, lo que es la Unión Europea, el sistema institucional de la Unión Europea, la Comisión Europea, y luego los gobiernos de los Estados miembros. ¿eh? Yo creo que la Comisión Europea sí que intenta poner de acuerdo a los gobiernos para que trabajen a medio o largo plazo. El problema, como comentáis, es que los gobiernos nacionales son elegidos cada cuatro años, hay elecciones cada cuatro años. ¿eh? Claro, en China esto no ocurre, en China este, esto no, esto no, esto no, no, no tiene esa, esta cuestión, ¿verdad? Pero lo que decíamos antes, mucha educación y mucha concienciación, las dos cosas, para que la población eh, pues, vea con buenos ojos que los gobiernos eh, que tenemos pues adopten esas decisiones que pueden ser duras, pueden ser Decisiones que, que cuesten mucho tiempo y mucho dinero, eh, ponerlas en práctica. ¿eh? No, es, no es una cuestión solamente de, de tener buenas, buenas intenciones. ¿eh? Eh, volviendo un poco más al, al, al ámbito geográfico más cercano a nosotros, hemos hablado del África subsahariana. Yo también creo que tendríamos que preocuparnos de los estados miembros de la cuenca sur del Mediterráneo, los que tenemos más cerquita, ¿eh? los que están muy, en Marruecos, Argelia, Túnez... Eh, Libia... Claro, son estados que no, no tienen mucha población, no, no son relativamente muy grandes, ¿verdad? Pero también eh, la, la crisis climática les puede afectar. ¿eh? La, la, cada uno tiene una situación particular, ¿verdad? Argelia pues tiene muchas materias primas, tiene mucho gas, eh, Libia también, pero aún así todo, yo creo, que el tema del cambio climático también puede tener repercusiones para esos estados que a su vez nos repercutan a nosotros. ¿eh? Yo creo que también ahí la Unión Europea debería preocuparse muy mucho de su vecindario, ¿eh? de, de los estados de la cuenca sur del Mediterráneo y también del centro y este de Europa, ¿eh? los estados que no son estados miembros de la Unión Europea. Ahí también hay que invertir mucho dinero. Igual no podemos conseguirlo. Hay situaciones de conflicto, eh, es complicado resolver esos problemas, pero como tú decías, Mar, hay que hacer políticas de eh, largo plazo, no cortoplacistas. ¿Eh? trabajar con escenarios de 5, 10, 15, 20 años y eh, que no nos vuelva a pasar lo que nos ha pasado en Siria, por ejemplo que ha sido un auténtico desastre eh. Eh, no digo que eso sea fácil de resolver eh, y de evitar pero la Unión Europea como tal y sus Estados miembros tienen que hacer lo que ellos puedan eh, y lo que nosotros podemos hacer es eh, colaborar con esos países y ofrecerles ayuda económica y tecnológica eh, el papel que podemos cumplir Luego, si no hemos podido evitar que haya un conflicto armado tan cruento como el que ha habido en Siria o que haya un estado fracasado en Libia, pero nosotros tenemos que hacer nuestros deberes, la parte que nos toca, creo yo, que creo que no se ha hecho. No se ha hecho ni en Libia, ni en Siria, ni en otros estados de, del Mediterráneo. ¿eh? A pesar de que, eh, pues ya sabemos que cuando hay dictaduras, ¿eh? pues a la larga eh, esas dictaduras al final pueden estallar, ¿eh? Pueden estallar y puede haber conflictos armados eh, que nos afecten, ¿eh? Eh, como ha ocurrido en, en estos últimos años. ¿eh? Y yo creo que esto hay que conectarlo todo, hay que interrelacionarlo. Como tú decías, la seguridad es un concepto muy amplio, ¿verdad? El tema del cambio climático, que no haya una guerra, hay, hay un desarrollo económico, en fin, hay que conectarlo todo. ¿Eh? Y la lucha contra la inmigración irregular el narcotráfico, el terrorismo internacional ¿verdad? Hay que tener esa visión holística ¿eh? de las relaciones internacionales ¿eh? y yo también creo que falta a veces, ¿eh? yo la he hecho de, de menos, ¿eh? tanto la, la política exterior a largo plazo como esa visión de conjunto de los problemas, ¿eh? tener en cuenta que todo está muy interrelacionado ¿eh? pero bueno, como decía Sergio, vamos a tratar de ser optimistas vamos a tratar de ser optimistas, a ver si sobre todo, insisto, yo creo que Bruselas, eh, ¿no? como se decía, siempre nos queda París, París, ¿no? pues a nosotros siempre nos queda Bruselas, Bruselas. ¿no? El tema de la neutralidad climática yo creo que va a estar muy impulsada por desde Bruselas. Los gobiernos nacionales lo van a tener más fácil, van a decir que son decisiones que se han tomado en Bruselas y que hay que aplicarlas, son vinculantes, son obligatorias. Y yo creo que esto va a ayudar mucho para que hagamos de verdad ese esfuerzo a nivel interno. Falta ver qué ocurre a nivel internacional. Yo creo que casi me preocupa más ¿eh? que a nivel internacional podamos convencer a, a otros estados de que también hay que hacer ese mismo esfuerzo y convencerles no con buenas palabras solamente, sino con lo que hemos dicho, con mucho dinero y con mucha tecnología. ¿eh? Yo soy un poquito pesimista ahí al respecto. ¿eh?
0: Sí, no, desde luego la ribera sur, eh, la inestabilidad en la ribera sur. Eh, es uno de los principales peligros que tenemos por cercanía. Estamos a 17 kilómetros, si no me equivoco, de Marruecos, ¿no? Eh, por, por Algeciras, con lo cual eh, es conexión prácticamente inmediata. Y yo decía, esto: no, no lo hemos hecho, no, sí que lo hemos hecho, pero lo hemos hecho tan mal que hemos, hemos contribuido a la situación en la que se encuentra. Hablabas de Libia, pero es incluso la prima la gestión por Occidente, no solo por la Unión Europea, porque el problema es que la Unión Europea casi es un actor secundario, desgraciadamente, ¿no? O no, no se sabe. Pero la gestión de la primavera árabe es un desastre político en, en política internacional que ha llevado a que la situación sea todavía peor de lo que era, que era mucho. ¿eh? Entonces, sí, claro. La, la esperanza es que solo cabe mejorar, ¿no? Porque mejorar lo que hemos hecho es bueno, relativamente pero, sencillo. Ojalá. No, no,
1: es un decir. Ojalá, sí. Pero. Eh, un, sí, un, sí, un, no. un paréntesis, Sergio. Hay que pensar, por ejemplo, en Egipto. Un ¿eh? sí. país del que nadie habla. ¿eh? Sí. Nadie habla de Egipto es otro país que también el cambio climático les puede afectar muchísimo, ¿verdad? Sí, sí. Es que tiene una dictadura militar. Si, sí. si Egipto explota con ochenta y tantos millones de habitantes, puede sí. pasar cualquier cosa.
0: Y su eh, modelo de su modelo de desarrollo económico es absolutamente, mm, eh, digamos, eh, expuesto al fenómeno climático. Egipto es turismo, turismo es transporte, transporte son emisiones, es la pescadilla que se muerde a la cola. Es extraordinariamente complejo, claro. ¿Mm? No le vas a decir a los egipcios, no, mira, hay que reducir los vuelos para eh, que los turistas vayan a ver las pirámides o a la península del Sinaí, no, pues a lo mejor lo que hay que hacer es tecnología, educación, tecnología, educación, lo que, vais, lo que habéis comentado antes, yo es que no puedo estar más de acuerdo. Uh
2: -huh. No, y además tenemos que tener claro que el Mediterráneo es un espacio común, que nuestra frontera no termina en el sur de España, en nuestra frontera, la frontera de Europa debe de traspasar de, el el Mediterráneo y que sus problemas son, lo, son nuestros problemas. Y, y todo, cualquier inversión tecnológica, cualquier inversión de, en renovables que se están realizando, inversión en, en innovación de, de los sistemas agrícolas, pues desde luego tienen que, que generar ya un, un, una, una estabilidad ¿sí? para, para evitar, evitar futila, eh, futuras eh, inestabilidades. ¿no? Porque también es recordar que en el caso de Siria, eh, a ver, la revuelta tuvo su fruto o tuvo su origen en un aumento del precio de los alimentos, unido a una retirada de los subsidios al combustible, con lo cual eso ya encendió <risa> la inestabilidad, una en situación de, de, pues eso, que, ya estaba, que ya estaba latente. ¿no? O sea, el cambio climático podríamos decir que es como la chispa que enciende la llama cuando hay ya hay unos problemas estructurales, ¿no? Por lo tanto, la Unión Europea que en cercanía debería también, bueno, pues contribuir y abordar esos, esos factores estructurales, ¿no? Y entre ellos el medio ambiente y el uso, yo insisto mucho, en el uso sostenible de los recursos pues deben de estar ya en, en todas las agendas eh, tanto de seguridad como de diplomacia, es decir, es, soportar y hacer una buena base ¿eh? para, para, para para conseguir la estabilidad de esas de estas de estas regiones ¿no? porque luego al final las, las situaciones de inestabilidad pues hemos visto que están muy relacionadas con el acceso no a los a los recursos básicos.
1: Muy bien. Bueno, pues eh, creo que, que hemos hablado de esta problemática, hemos eh, creo que tratado muchas cuestiones de, de interés. ¿eh? Eh, no sé si queréis añadir alguna cuestión más eh, alguna última intervención
0: no a, eh, a ver, eh, yo, yo creo que habría tantas cosas que decir que casi podríamos volver a empezar y así <risa> sucesivamente creo que ha sido una, un recorrido dentro de una cuestión digamos, eh, como decía al principio global, ha sido un recorrido sobre los puntos más relevantes que tiene como único objetivo que quienes nos están escuchando, en este nuevo sistema no se sabe exactamente cuántos ni, ni se les ve las caras ¿Eh? pero que quienes están escuchando que son sobre todo gente joven pues que se conciencie porque son ellos los que en el fondo van a tener posteriormente si tú decías, los chinos lo tienen más fácil nosotros somos una democracia ¿eh? era Churchill, creo que decía que la democracia es el, el menos malo de todos los sistemas posibles ¿no? bueno, bueno, pues en, ellos tienen las herramientas democráticas como para incidir en que los representantes políticos se tomen esto muy en serio porque es que es eh, absolutamente imprescindible o sea que creo que si ha servido para concienciarlos eh, el mundo está dando elementos positivos a ese respecto. Es decir, en Estados Unidos, con la que está cayendo y la situación en la que están, que haya chicos jóvenes eh, que se deciden a llevar a los tribunales a la administración, diciéndole oiga usted tiene que hacer un esfuerzo mayor porque está perjudicando el futuro en el que yo voy a el mundo en el que yo voy a vivir. Bueno, pues es un elemento de optimismo dentro de esa, de esa dinámica necesaria que decíamos antes que que tiene que producirse en el futuro, o sea que esperemos haber contribuido aunque sea un poco a ello. Uh -huh.
2: Pues yo también muchas gracias a, eh, por, por la invitación a participar y una reflexión contra la pandemia hemos eh, se han desarrollado de forma inmediata vacunas, ¿no? un fenómeno global que nos ha afectado a todos, que nos ha afectado a nuestra seguridad, entendiendo la seguridad ese estado esa situación estable en la que una persona se puede desarrollar y las empresas se pueden desarrollar, nos ha afectado ha sido un fenómeno disruptivo bueno, pues contra el cambio climático nuestra vacuna es apostar por la descarbonización, apostar por el uso sostenible de los recursos eh, naturales y pensar en el largo plazo. O sea, es que es nuestra vacuna frente al, frente al cambio climático.
1: Sí, yo al a lo que estáis comentando, a también una idea que es obvia, ¿no? pero que también conviene insistir en ello. Eh, tampoco hay que esperar que nuestros dirigentes políticos tengan toda la iniciativa en estos temas, es decir, los ciudadanos de a pie también podemos hacer nuestras pequeñas cosas para contribuir a luchar contra el cambio climático, ¿eh? temas tan obvios como ir más en bici, en bicicleta, por ejemplo, ¿verdad?, eh, menos, eh, eh, más uso de transportes públicos, ¿verdad?, eh, más tren y menos avión, etcétera etcétera es decir, hay, hay cosas que el ciudadano de pie puede decidir por sí mismo ¿eh? y puede contribuir, poner su granito de arena para eh, ayudar a que tengamos una economía menos dependiente de, de, los, de los fósiles, ¿eh? de la contaminación, ¿verdad? Y, eh, por tanto, no hay siempre que buscar toda la responsabilidad en nuestros dirigentes políticos y esperar que nuestros dirigentes políticos nos tengan que decir nos tengan que obligar a todo lo que tenemos que hacer. ¿eh? Yo creo que ese, ese día también hay que poner encima de la mesa. Es decir, los ciudadanos también tenemos que decidir en lo que podemos ¿eh? y, y optar por, por, eh, por las eh, soluciones que, que consideremos mejores para para nosotros y que, y que sean mejores para conseguir esa neutralidad climática en, en, en poco tiempo ¿eh? yo creo que esto también hay que hay que decirlo es decir eh, la, la la población pues tiene que que además de educada y concienciada, ¿eh? tiene que poner su granito de arena tiene que esforzarse, tiene que hacer su esfuerzo en temas más o menos concretos, eh, en el día a día. ¿eh? Pero, por supuesto, cada uno pues, eh, tiene que tomar esa, esa decisión. Bien, pues si no hay más intervenciones, no hay más cuestiones, decir solamente tres cosas. Eh, la primera, agradecer de nuevo eh, a Casa Mediterráneo por la colaboración para organizar esta actividad este seminario permanente entre la Universidad de Alicante y Casa Mediterráneo. ¿Eh? Esperemos que, que se repita, que eh, continuemos desarrollando este tipo de actividades. ¿Eh? En segundo lugar, eh, dar las gracias a los dos ponentes. Yo creo que sus intervenciones han sido muy oportunas, han sido muy, muy enriquecedoras. ¿Eh? Eh, también les emplazo a que podamos repetir esta actividad. Eh, en, en un futuro no muy no muy lejano, ¿verdad? Y por último, pues agradecer a todos los que nos han escuchado, a todas las personas que han estado conectadas a esta sesión, eh, por habernos prestado su atención durante estas horas y tres cuartos eh, en los que hemos estado, hemos estado aquí. Y por mi parte, nada más y, y muchas gracias y buenos días.
0: Gracias a vosotros, ha sido
1: un placer. Gracias. Hasta gracias. gracias, hasta luego. Buenos días